0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Suárez, directora de marketing de Midas. Bienvenida, Patricia, a este eh, programa de la magia de la publicidad en Capital Radio.
2: Hola, Juan Manuel. Buenos días. Eh, encantada de estar de estar con vosotros hoy por la mañana.
1: Bueno, eh, Patricia, aunque Midas es una empresa muy conocida, me gustaría antes de entrar a hablar de marketing y de, y de publicidad y de cómo hacéis el marketing y la publicidad en la compañía, eh, me gustaría que nos actualices un poquito los datos como el número de puntos de venta que tenéis eh, la proporción que, que siempre me gusta preguntar de franquiciados y locales propios eh, en fin, en cuántos países estáis en estos momentos o está desplegada eh, la marca para, para situarnos, situar un poquito la, la empresa
2: Pues sí, mira eh, Midas efectivamente es una marca muy conocida, de hecho en España llevamos ya 30 años eh, pero bueno, nosotros eh, ahora mismo nuestra talla eh, en España es de 151 centros franquiciados, 14 centros propios, porque también tenemos centros propios para que sirvan un poco de ejemplo de todos los procedimientos eh, y de toda la innovación, y cuatro centros en licencia, que es eh, un nuevo modelo que hemos empezado a a comercializar diríamos recientemente y que, y que también bueno pues está está creciendo en total nosotros tenemos 2.800 talleres en, en nuestra red internacional en los países eh, eh, en muchos países de Europa como Bélgica Francia Italia Marruecos Costa de Marfil y también en Túnez eh, esto es Midas, pero Midas a su vez pertenece a un gran grupo multinacional que se llama el Grupo Mobilia. Eh, es un grupo de empresas francesas en torno a la automoción, en la, al que pertenece también Neurauto, eh, ATU… Eh, Auto 5, Enseñas, eh, que funcionan en otros países, quizá aquí no las conocemos, también hay muchas startups de nuevas movilidades, en fin, es un grupo muy grande en torno a, a la automoción, ¿eh? pero Midas en sí, pues es lo que, lo que ya te he comentado, nosotros somos la cadena especialista en el mantenimiento integral del, del automóvil, eh, un poco te intentando tener siempre al cliente en el centro y ahora mismo focalizándonos mucho, mucho, mucho en dos nuevos desafíos que son la movilidad sostenible y la digitalización. Eso es un poco lo que te diría si en tres palabras de, de Miras.
1: Bueno, eh, ¿cómo es la proporción entre eh, puntos de venta de franquiciados y locales propios?
2: Eh, bueno, la proporción es eh, lo, que, lo que te he dicho, que es pues un 10%, aproximadamente, un poco menos, eh, 9, entre 9 y 10% de, de locales propios, ya te digo, para que den ejemplo a todo, todos los procedimientos. No, esto realmente no se nota si el centro es franquiciado o propio, eh, porque hay unos procedimientos, una atención al cliente eh, y, una, y, una, y una excelencia en el, en el servicio, en la experiencia de cliente muy fuerte. De hecho, fíjate en nuestras últimos, nuestros últimos datos, que es algo que traqueamos todos, todas las semanas y todos los meses, es que el 96,9% de nuestros clientes están satisfechos. Eso quiere decir que realmente no, no hay diferencia entre un centro propio y un centro franquiciado porque eh, los, eh, los procedimientos operacionales son eh, muy similares y eso lo cuidamos mucho.
1: Bueno, y, y ahí tiene mucho que ver eh, seguro tu, tu mano y la de tu equipo porque el marketing al final hace que, bueno, pues cuando vamos a un punto de venta eh, bueno estemos en, en uno o en otro de la misma forma y con, el mismo, eh, con la misma imagen y el mismo servicio, ¿no? Como tú, sí, como eso tú es sabes. lo que cuidamos. ¿eh? Bueno, eh, recientemente habéis lanzado una campaña, eh, bueno, no, no es muy reciente, eh, comenzó en 2019, pero habéis habéis seguido, habéis hecho una campaña muy fuerte eh, de Midas con eh, Ayuda en Acción, eh, con bajo el lema o el, o el hashtag Ellas Conducen. Eh, bueno, y ha tenido varias, varias fases. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste y porque a mí me gusta mucho que, que habléis de estas acciones, eh, bueno, pues con ONGs o, o al final, eh, como se suele decir, con las que devolvéis algo eh, a la sociedad y que son acciones muy importantes para muchos eh, colectivos necesitados.
2: Sí, efectivamente es, es algo importante. Nosotros como, como empresa llevamos mucho tiempo haciendo acciones de este tipo y de hecho el grupo también eh, es un grupo muy innovador en esta línea, pues date cuenta todo el tema de la sostenibilidad, de las nuevas movilidades, de la seguridad de los coches, pero eh, últimamente eh, nosotros eh, en España específicamente hemos lanzado efectivamente esta campaña que es ...diferente, eh, es, es, es otro, otro punto adicional en nuestra responsabilidad social corporativa... Y, y me encanta lo que has dicho porque, de hecho, eh, ahora yo creo que después de la pandemia eh, todo el mundo exige a las empresas un compromiso mucho más grande. Desde luego en la pandemia hemos tenido mucho, mucho protagonismo, pero ahora es algo que se va a quedar y, y, y los ciudadanos exigen también que las empresas eh, participemos en estas iniciativas. En concreto esta de Ellas Conduces nosotros la hacemos... En, en colaboración, como has dicho, con la ONG Ayuda en Acción, también con la DGT y también con Ana Carrasco, nuestra piloto española, campeona eh, eh, mundial de, de motociclismo. Eh, realmente esto surgió como una campaña de responsabilidad social corporativa buscando empoderar el papel de la mujer en ámbitos tradicionalmente masculinos. Eh, pero esto no ocurrió por casualidad, porque nosotros ya nos estábamos dando cuenta de que tenemos nuestra forma de actuar eh, a la hora del mantenimiento del automóvil, tenemos gran atractivo entre las mujeres. Es una marca muy transparente eh, que incluso da la vuelta al ordenador en los talleres para explicar a la mujer eh, todo y, y que quede totalmente claro. Eh, es una marca que lo explica con rapidez, con sencillez. Y, y entonces, bueno, pues hay, tenemos un porcentaje de mujeres mayores mayor que, que nuestros competidores. Queríamos hacer algo para la mujer. Eh, y pensando, bueno, pues eh, nos dimos cuenta que la mujer al final, eh, bueno, pues eh, diríamos que tiene eh, un... un con una serie de leyendas urbanas a su alrededor en cuanto a, a cómo conduce, una serie de mitos que no son ciertos y por eso nos salíamos nos con la DGT, hicimos un estudio profundo para entender la forma de conducir de las mujeres y nos dimos cuenta que en ese afán de, de destacar y trabajar por la seguridad eh, vial que nosotros llevábamos mucho tiempo eh, eh, trabajando en ello, pues nos dimos cuenta que la seguridad eh, ...muchas veces pues es de la mujer en esos, en esos datos... no ...muchas veces la conducción es más segura... ...entonces decidimos hacer una acción rompiendo esos mitos... De, ...de la falsa mala conducción de las mujeres... ...dando visibilidad a la mujer... ...y aliándonos con Ana Carrasco y aliándonos con la DGT... ...y ahí hubiera sido ya una campaña suficientemente potente... Eh, ...pero quisimos además pasar a la acción... Y, y buscar eh, cómo podíamos ayudar a mujeres en riesgo de vulnerabilidad y ahí es donde nos asociamos con Ayuda en Acción eh, que tiene un programa, es una ONG absolutamente española, aunque trabaja también fuera pero con su sede central en España, que tiene un programa para mujeres en España que se llama Mujeres en Acción y que realmente lo que trata es de trabajar en, con mujeres en riesgo de vulnerabilidad para ayudarlas a acceder más fácilmente al mercado de trabajo y empoderarlas. Eh, entonces decidimos, bueno, pues... Eh, recaudar también unos fondos o, o destinar unos fondos dentro de, de, de los fondos dentro de los beneficios de Midas para pagar el carnet de conducir. A su vez que, que nos hacíamos eco de esta, de esta iniciativa de, de la seguridad en la conducción de las mujeres apadrinados por Ana Carrasco, dijimos vamos a revertir una cantidad ayuda en acción para que estas mujeres en riesgo de exclusión puedan sacarse el carnet de conducir. Y esto les va a ayudar a que, a que, bueno, pues si están desempleadas pueden acceder más fácilmente al, al mercado de trabajo. Esto ahora todavía es más relevante, porque esta situación se ha agravado después del, del COVID. ¿eh?
1: Evidentemente.
2: Entonces, bueno, pues... Eh, realmente es una campaña que va para adelante y otra de las cosas que nos satisface muchísimo es contar con Ana Carrasco. Ana Carrasco lleva ya tiempo trabajando también en este área, eh, reivindicando el papel de la mujer en ámbitos que no son esencialmente femeninos, ella ya ves que es campeona eh, de Europa y, y la verdad que su compromiso su competitividad, su capacidad de liderazgo y, y capacidad de superar barreras ahora acaba de ganar otra competición eh, habiendo tenido un accidente muy fuerte hace pocos meses. Realmente pues creemos que es el ejemplo perfecto de estas mujeres eh, a las que nosotros queremos hablar.
1: Pues eh, muy bien Patricia. Bueno, vamos a, a hablar de cómo hacéis el marketing y, y la publicidad. Eh, para empezar eh, brevemente, ¿cómo es vuestro mix de medios, eh, Patricia?
2: Pues mira, cada vez nuestro mix de medios es, es más eh, omnicanal y más digital. ¿eh? Nos estamos enfocando, yo creo que como todas las empresas, hacia, hacia el digital, eso es un punto, Lo digital no por sí mismo, sino de una forma, como te digo, omnicanal, es decir, que todo lo que pasa en el digital y en nuestra web automáticamente se refleja en nuestros centros eh, y, y la información fluye eh, en, en tiempo real. ¿no? Esto es importante eh, pues, eh, para, para llevar tracking de todo lo que está ocurriendo y poder actuar. Esto te lo da mucho el digital, el tener información constante, poder testar tus iniciativas e irlas modulando según los resultados. Ese es uno de los puntos que yo destacaría. Eh, otro punto que destacaría es que el, eh, realmente hoy en día es, es muy líquida la, la frontera entre comunicación y marketing. Yo creo que todo está unido eh, y al final eh, en, todos, en todo momento estamos contando historias sobre las compañías, por ejemplo, de, sobre cómo las compañías se eh, en raíz, echan raíces en, en la sociedad y en... Eh, y en pues, esa responsabilidad social corporativa, por ejemplo, y, y bueno pues al utilizar pues, medios como las redes sociales, etcétera, al final estamos uniendo lo que es nuestra comunicación también con la publicidad como, como un todo. Por supuesto que hay unas campañas eh, que nosotros intentamos que sean relevantes dependiendo de lo que el automovilista en cada momento del año eh, tiene que realizar, le apetece o, o está pensando, eh, pero, pero muchísimas veces bueno, pues hay una... una sinergia muy grande entre lo que comunicamos y, y lo que son las campañas en sí. Siempre buscando pues, la mejor experiencia de cliente, sobre todo en el digital. Nuestro, nuestra web, que precisamente se cambió justo antes de empezar la pandemia, o sea que, que empezamos con la pandemia con una digitalización nueva y muy enfocada a la transformación y a la experiencia de cliente, pues nuestra web eh, da un, unos servicios eh, enormes al cliente, a un cliente que al final no puede comprar todo por la web, porque hay que ir con el coche al taller, sin duda, pero intentamos facilitar absolutamente todo. Estamos hablando ya de empezar a personalizar el recorrido cliente, de hacer campañas eh, hacemos ya exclusivas para clientes solo vía web eh, por supuesto todos los presupuestos que tú te puedas imaginar que quieres hacer en un coche los puedes hacer en la web poniendo tu matrícula y, y te dan el presupuesto exacto para tu coche y tu necesidad por supuesto co puedes coger cita eh, el coche de cortesía y luego la experiencia en el taller también es muy digital porque Tú puedes dejar el, el coche eh, y, y, y prácticamente sin contacto, y luego hay toda una comunicación vía email con fotos de todo lo que te ha ocurrido en el coche, y, y tú vas diciendo, bueno, pues esto sí, háganmelo, esto no, y, y, y bueno, pues es casi como si estuvieras en el, en el taller. Entonces es muy, muy digital, ya te digo, con medios propios, como es la web, como puede ser las redes sociales, como puede ser un blog que tenemos, y también medios pagados. Eh, muchísimas acciones eh, de SEO, para estar posicionado en buscadores, con Google My Business, muchísimas acciones de, de Google y de buscadores pagados, acciones de SEM, hacemos publicidad programática, también hacemos eh, redes sociales pagadas. Al final, mm, bueno, pues todo el marketing es 360, yo creo que hay, ya te digo, historias que comunicar, que las vas... Eh, en cada, en cada medio, pues comunicando de una forma distinta. Y también, bueno, acciones de comunicación como eventos, etcétera. Aparte del digital, en el que me estoy centrando, pues sin duda para aumentar el alcance de nuestras campañas y de nuestra comunicación, pues utilizamos medios offline como es la radio y la televisión, que ayudan ¿no? un poco a, a, que todo, a que todo llegue.
1: ¿Mm? Patricia, cuéntanos un poquito más eh, en profundidad sobre las redes sociales y me gustaría que nos contase si, si, aparte de estar, que ya he visto que estáis en todas las redes, lógicamente, y que las utilizáis, como tú bien has dicho, eh, pues profusamente, eh, ¿utilizáis eh, celebrities o influencers eh, digitales, esto que está tan, tan de moda para, para comunicar, para llegar al consumidor?
2: Pues sí, en ocasiones hemos utilizado... Eh, influencers, más bien te diría. Eh, nosotros solemos trabajar con una sola celebrity cada año. Hemos trabajado hace años con Mavery Viñales Mi y ahora trabajamos, como te digo, con Ana Carrasco. Ana Carrasco nos ayuda muchísimo al contenido en redes sociales porque, bueno, pues al final tiene muchísimo tirón y, y sabes que las redes sociales tienen que ser algo muy ágil, funcionan muy bien los concursos o seguir toda su actividad y sus carreras. Ella es muy muy activa en redes sociales muchas veces pues sorteamos eh, sus guantes, su gorra etcétera o ella también participa, hay veces que se ha adueñado de nuestra red, entonces como influencer utilizamos a Ana porque nos gusta cuando trabajamos con una persona no solo que sea la portavoz de la campaña ellas conducen en este caso que es lo que te he comentado sino que también tenga una involucración tremenda con la marca y eso un día se pueda adueñar de la marca, otro día se haga fotos en un taller con uno de nuestros patinetes, otro día haga un vídeo como en plan muy divertido para felicitar la, la Navidad a nuestros clientes. ¿no? Todo eso lo hacemos con ella, pero donde más la utilizamos es en redes sociales por el gran tirón que tiene. Aparte de eso, a veces utilizamos también, yo te diría, más microinfluencers, con plataformas de microinfluencers en que, por ejemplo, en el tema de la moto, que, que también tiene mucho tirón, eh, todos los moteros, pues a veces eh, hablamos con un grupo de microinfluencers y, y les preguntamos pues qué es lo que más les gusta de los talleres de moto de miras, etcétera Y hacemos también ahí una historia puntual eh, en, torno, en torno a un tema. Y luego hay otro tema, ya que me preguntas de redes sociales, que nosotros hablamos mucho porque creemos que también tiene tirón en redes sociales, que es otro tema que también nosotros pusimos en marcha en 2020, que es Mirastiti. Eh, y además justo lo, lo, lo íbamos a lanzar antes de la pandemia, lo tuvimos que lanzar en junio, cuando ya volvimos a, a salir de nuestras casas. Eh, es, es un nuevo prototipo de, de taller, es el taller del futuro, un taller enfocado a nuevas movilidades eh, y no solo a reparación, sino también a venta y alquiler de todo tipo de nuevas movilidades, además de, de los motores de combustión tradicionales. Entonces, este taller que tiene una imagen absolutamente nueva, es la nueva imagen de Miras, pero todavía va más allá y, 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 y va muy enfocado al cliente y es, es muy divertido y tiene muchos ángulos para hablar de él, pues también es un tema que trabajamos mucho en redes sociales, en torno a la movilidad y la sostenibilidad.
1: Patricia, estamos hablando mucho de, del marketing, de digital, eh, todo esto de las redes sociales y de Ana Carrasco como influencer, como, bueno, pues celebrity que, que ha empujado la marca. Pero al final todo se concreta eh, en un punto de venta al que el conductor va o vamos con nuestro vehículo y, y nos tienen que atender, tiene su imagen de marca. Eh, ¿Cómo se ha gestionado la imagen de marca y, y cómo se ha hecho, sobre todo, eh, digamos todo lo que es la promoción en el punto de venta en esta época tan complicada que hemos pasado ya no quiero ni pensar los meses de marzo, abril, mayo del año pasado con, con puntos cerrados a pesar de que vuestro gremio era considerado lógicamente de primera necesidad porque, bueno, si alguien tenía que desplazarse o hay que reparar una ambulancia, por decir algo, pues a algún sitio tiene que ir, ¿no? Lógicamente. Pero ¿cómo habéis gestionado eh, todo esto? Te voy a pedir brevedad porque se nos va acabando el tiempo.
2: Vale, pues mira, eh, sí, nosotros, eh, bueno, fue un reto para todos. Obviamente, aunque éramos de primera necesidad, tuvimos que cerrar eh, pues la mayoría de los puntos. Pero te, te destacaría dos cosas, o tres. Eh, primero, haciendo encuestas después de, de la pandemia, realmente lo hemos gestionado con comunicación y la gente, tanto nuestros franquiciados como nuestros medios pro, eh, centros propios, eh, se han sentido muy bien informados y muy involucrados en, en sacar el negocio adelante, aunque estuviéramos cerrados y en prepararnos para la salida. Punto uno, yo creo que la comunicación hay que destacarla y, y ha jugado un papel importante y todo el mundo está satisfecho con ella. Punto dos, ha sido intentar ayudar a la sociedad. Entonces, al final, aunque los talleres la mayoría estaban cerrados, hemos eh, puesto en marcha un servicio de urgencia para sanitarios, policías, etcétera, en el que íbamos eh, puntualmente abriendo talleres donde estas personas que sí que estaban trabajando nos necesitaban. ¿vale? Y luego, bueno, pues teníamos unas máquinas de higienización paradas en los talleres y las hemos cedido a... Eh, ambulancias, centros de salud, policía, taxistas, nos lo han agradecido muchísimo y es la forma en que Midas se ha dado a la sociedad con más máquinas que en ese momento no necesitábamos y servían para higienizar pues, ambulancias, por ejemplo, que transportaban a enfermos. Esos son los tres puntos en los que te lo resumiría.
1: Bueno, eh, una pregunta muy, muy rápida. Publicidad local, nacional, internacional, ¿dónde nacen las campañas de, de marca? En 30 segundos, Patricia, que nos vamos.
2: Pues nacen en España eh, por la relevancia local que es muy importante. A mí me encanta que esto sea así porque nos, nos ayuda a trabajar muy eh, de cerca en el país. Eh, siempre y luego hay mucho intercambio con mis colegas de otros países para eh, las mejores prácticas poder implantarlas pero normalmente se hace siguiendo eh, los objetivos, eh, las líneas maestras de sostenibilidad y la misión de la marca, pero lo que es eh, la, la, la idea la idea creativa y el tipo de campaña es absolutamente local.
1: Bueno, Patricia, eh, Patricia eh, perdón. Hemos tenido a Patricia Suárez, directora de marketing de, de Midas. Se nos ha acabado el tiempo. Eh, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Nosotros nos vamos a una breve pausa para la publicidad y continuamos.
2: Gracias a ti, un placer.
1: Gracias. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos ahora con nosotros a Belén Aceves, directora de operaciones de IAB Spain. Bienvenida, Belén. Buenos días, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo
3: están? Muchas gracias
1: por invitarnos. Bueno, eh, Belén, vamos a hablar de vuestro estudio de audio digital, el estudio de 2021 eh, que, bueno, entre otras cosas recoge un montón de información sobre los eh, internautas españoles y su uso del, del audio digital, de, lo, de los podcasts, las plataformas, etc. Eh, para empezar, cuéntanos un poco qué porcentaje de los internautas españoles consume contenido en, en audio digital en estos momentos, por los datos que tenéis.
3: Bueno, pues podemos decir que el audio disfruta de muy buena salud actualmente. De hecho, este último año casi ha sido el, el año del audio, o una de las disciplinas de este año ha sido el audio, ¿no? Con todo el tema también de asistentes virtuales. Eh, ¿Me has preguntado el porcentaje? Pues mira, estamos en, en un 61% de todos los internautas, del total internautas, consumen audio digital. Es verdad que venimos incrementando desde 2019, se va poco a poco, no sufre grandes subidas. Pero sí se va notando ese crecimiento poco a poco. En 2019, para que os hagáis una idea, estábamos en un 57 y ahora en el 2021 en un 61. O sea que, que bueno, pues efectivamente, goza de buena salud.
1: Bueno, ¿y cómo están evolucionando las plataformas de podcast? Porque es algo que, que, que ha explosionado, digamos, eh, durante, bueno, digamos, el último año y medio, quizá dos Dos años, eh, se ha incrementado el uso también eh, mucho durante la pandemia, esto es, es eh, evidente, pero ¿cómo están evolucionando y cuántos usuarios están en estos momentos eh, pagando por esos contenidos? Porque no solo que, que existan, sino que las plataformas al final eh, tienen que, que rentabilizar todo eso que, que ponen eh, al servicio de los, de los consumidores
3: pues al final como hay un incremento en, en los internautas que escuchan audio online, pues lógicamente los formatos de audio online también han notado ese incremento de consumo, ¿no? El podcast, eh, que es verdad que estuvo muy, está, pero estuvo muy de moda hace como dos años, eh, hace tres, cuatro, unos dos años, hace tiempo... Eh, no es de las que más nos ha subido en el estudio, que es una de las cosas que sí que nos llamó la atención. Es verdad que desde el 2017, que estábamos en un 32% de los oyentes de audio digital escuchaban podcast, ahora estamos en un 44%. O sea, efectivamente se está incrementando, pero no es de los formatos que más están incrementando. ¿no? O sea, que es verdad que se habla de podcast, que está ahí, pero bueno, es uno de los formatos que incrementa no exageradamente ¿no? dentro del resto.
1: Bueno, pues cuéntanos un poco sobre esos otros formatos. ¿Dónde, dónde se está yendo el, el usuario a, a escuchar eh, a través de las plataformas digitales?
3: Sí, ¿sabes qué pasa? Que en, como tenemos, o sea, dentro del estudio se analizan tantos formatos, puede ser que al tener, por ejemplo, diferenciada la música a la carta, eh, por ejemplo, un Spotify está ahí, Spotify tiene podcast, ¿no? Entonces, digamos que puede haber ahí cierta, no duplicidad, sino que los que han elegido Música a la Carta o ese tipo de plataformas que sí están eh, sufriendo ese incremento o están evolucionando positivamente, bueno, pues puede haber ahí eh, esa confusión, porque podcast al final nosotros lo llamamos a todo, ¿no? Lo que me refiero a, a nivel industria. Sin embargo, nosotros en el consumo, igual que las emisoras online en diferido, que realmente muchas veces los llamamos podcast. Sin embargo, para nosotros es un formato en sí mismo y efectivamente también han incrementado. ¿no? Entonces, Podemos decir que ha incrementado todo. Lo que pasa es que, digamos que podcast, como entendemos todo, no es eh, todos los formatos. Pero vamos, que tenemos como cinco formatos en nuestro, en nuestro estudio. También tenemos los audiolibros, que también han incrementado eh, su consumo. Y bueno, y los agregadores, ¿no? Entonces, claro, es verdad que tenemos tan diferenciado todo que eh, el podcast no ha hecho el, el estirón quizá que esperábamos, ¿no? Porque está más distribuido en el resto de formatos.
1: Está claro. Y en cuanto a dispositivos, eh, Belén, ¿qué dispositivos están utilizando los usuarios para escuchar los contenidos de, de audio digital? Y, y para complementar la, la pregunta... ¿Usan asistentes de voz? Porque esto también hace unos años era pues, el, el, el típico altavoz eh, inteligente, el, el regalo de, de, de las Navidades, pero eh, no sé si al final se le está dando uso para escuchar audio en, en digital.
3: Pues mira... Seguimos utilizando todos los dispositivos, por supuesto PC y Smartphone, son los, eh, los primeros, están en las primeras posiciones. PC en primera, ¿eh? tenemos en primera posición. Lo que pasa es que están cogiendo muchas posiciones las aplicaciones, tanto de PC como de Smartphone, para escuchar audio. Con lo cual, realmente lo que está subiendo es esa posición a lo que hablábamos, ¿no? o agregadores, que son, son apps o Spotify, todas las plataformas de apps al final son aplicaciones. Por tanto, ahí sí que se está notando ese incremento de consumo de audio ¿no? en las aplicaciones, tanto en PC como Smartphone. Si quieres datos concretos, pues mira, las apps de PC eh, estarían en un 27,5% de los oyentes digitales utilizan, escuchan audio online ahí en las apps de PC y en las apps de móvil un 70%. Venimos de un 68% del año pasado. Entonces, se ven esos incrementos también en, en las apps. Y luego, como me preguntabas también, altavoces inteligentes, pues efectivamente también están creciendo con respecto al año pasado, ¿no? Se va notando, no es, que haya no es que haya un gran cambio, estamos hablando de un 26 a un 27, ¿no? Ha subido un punto porcentual, pero bueno, eh, al final son incrementos que se van notando de un año a otro, ¿no? Y van creciendo poco a poco. ¿No? Un 27 ya es un porcentaje muy importante de oyentes que escuchan audio en, en altavoces eh, inteligentes, ¿eh? Entonces, Sí, este es, año, es importante. No como novedad, tenemos que también escuchar el audio digital en el coche, en los coches conectados.
1: Bueno, la verdad es que eh, la digitalización del automóvil también ha venido a, a ayudar a los que creamos contenido para al final que, que nos escuchen eh, más oyentes en más, en más sitios, en más puntos distintos. Eh, bueno, hablamos de los altavoces inteligentes que llegaron en su momento... Teóricamente para hacerles preguntas de otras cosas, pero al final es muy cómodo pedirles eh, un podcast, eh, bueno pues que, que te recuerden eh, y te emitan de nuevo un programa de radio u otras u otras cosas, un audiolibro. Etcétera, etcétera. Y los coches, evidentemente, yo creo que tiene, el audio en los coches eh, tiene mucho mucho Siempre
3: futuro. ha sido, ¿no? En, la, al final en el coche escuchábamos la radio. Lo que pasa es que ahora, en vez de ser la analógica, pues escuchamos todo el formato digital con todos los formatos que hablábamos antes, ¿no?
1: Sí, sobre todo el, el escucharlo a la carta. ¿no? Yo creo que esto es algo, esa personalización, el escucharlo a la carta, eh, al final pues pasa un poco como con la tele, ¿no? que, que quieres escuchar, quieres ver lo que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres. Está, está claro. Eh, y a todo esto eh, Belén se une que para rentabilizar muchas de las plataformas de audio digital hay que meter publicidad o hay que intentar eh, colocar pues, algo de publicidad, branded content, llamémoslo como le llamemos, pero sobre todo en el caso de la publicidad, ¿Cómo lo están viendo los usuarios? ¿Qué percepción tienen este tipo de usuarios de audio digital de la publicidad eh, en sus contenidos o junto a sus contenidos eh, preferidos, digamos?
3: Sí, les hemos preguntado. Primero, eh, si estarían dispuestos a pagar ¿no? por una plataforma que no tenga publicidad y luego las que sí que, sí que van a utilizar la plataforma de publicidad, ¿cómo ven esta, esta publicidad, no? Y fíjate, un 29% de los encuestados, bueno, de los usuarios, nos ha dicho que sí que quiere pagar y que está dispuesto a pagar por, por unas plataformas de audio. Un 72% no paga y no está dispuesto a pagar. Con lo cual, les hemos preguntado, ¿no? Lo que, que nos es ¿qué percepción se tiene de la publicidad en el audio digital? Bueno, pues... Eh... Digamos que estamos contentos ¿eh? un poco con la respuesta, ya sabes que cuando, alguien, cuando se pregunta por publicidad no es una pregunta como muy fácil de contestar, no pretendemos que nos digan, sí, es maravilloso y estoy contentísimo, ¿no? pero bueno, por eso siempre hay que entender bien todos los datos que estamos comentando. ¿no? Al final, fijaros, un 43% de los usuarios nos dice que, que la publicidad en el audio digital bueno, pues les ayuda a tomar decisiones de compra, lo cual es un porcentaje alto eh, para, para todos estos oyentes y que además, eh, un gran medio para dar una, a conocer una marca, seis de cada diez piensan que es interesante que tengan publicidad, ¿vale? Por lo cual, son datos que consideramos buenos, entre comillas, entendiendo el bueno, ¿no? Dentro de este contexto que estábamos diciendo, eh, pero bueno, también consideramos que, que la publicidad no la ven de manera tan perjudicial como en otros medios, ¿no? O esa saturación que se ve en otros medios. Y un 57 nos dice que la publicidad en este medio digital, en el audio digital, le ayuda a obtener información bueno, pues de productos, servicios, marcas en general. O sea que luego, claro, hay otro que le molesta y considera que hay mucha publicidad, pero digamos que este año hemos mejorado ¿no? un poquito ese concepto de publicidad en audio digital.
1: En cualquier caso, por los datos que nos das, eh, como tú bien decías, eh, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, eh, estamos hablando de magia, de la publicidad que, que se escucha, eh, sobre todo, y al final veo que son datos buenos, porque el usuario lo percibe como algo positivo en, en un gran porcentaje, y es verdad que quizá menos intrusivo, a lo mejor, o, o menos saturación, sobre todo, ¿no? que en otros que en otros medios en los que, bueno, pues estamos eh, a veces un poco más cansados del de, de impacto eh, tan grande que, que supone la publicidad. Y eh, por último, para, para ir terminando con este tema, Belén, ¿cómo ha cambiado el uso del podcast en los profesionales del, del negocio digital?
3: Sí, aquí al final nosotros le preguntamos a los profesionales cómo van a evolucionar su inversión o su planificación en los formatos y es verdad que aquí eh, les hablamos como muy en genérico, no les damos ese detalle de formatos que te comentaba anteriormente y sí les preguntábamos por, por podcast, ¿no? Pues bueno, en general les preguntamos por audio digital y nos dicen que, que es el, ma el mayor incremento de audio digital lo van a dar en el 84% de los profesionales, o sea, el 84% de los profesionales consideran que van a seguir invirtiendo en audio digital, ¿vale? Y, eh, y el dato de podcast, espera, ver, aquí. considera que es el formato que más va a invertir. Dentro de esos 84%, podcast es el formato que más va a invertir. Ya, ya era el año pasado con un 53,9% y este año sigue siendo el formato donde los profesionales van a invertir con un 60,8%. En segundo lugar está todo el tema de plataformas, de música a la carta, con un 57. Y en tercera posición, pues el, lo que es Radio Online en directo.
1: Bueno, Belén, eh, no nos dejes porque luego seguimos contigo, pero damos la bienvenida a Miquel de Caroz, eh, CEO de Adivo Next eh, 14 y miembro de la Junta de IAB Spain. Bienvenido, Miquel.
4: Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias. Hola,
1: bueno. Belén.
3: ¿Qué tal, Miquel?
1: Contigo, Miquel, queríamos hablar del posicionamiento de IAB Spain sobre eh, el anuncio de, de Google Ads. Eh, la privacidad es una de las cuestiones clave para todos los actores de la industria publicitaria. Eh, a los que representan IAB, evidentemente, España, Europa y, y el resto de los IAB nacionales. Eh, a raíz del anuncio realizado por Google eh, sobre el Google Ads eh, y tal como ha publicado IAB Europa, ¿se entablará un diálogo público en los próximos días para abordar el impacto de este anuncio? Eh, a ver, explícanoslo para que lo entendamos todos, cuál es la posición de IAB al respecto y y, y, bueno, ¿y qué opinas eh, tú también como experto de, del tema.
4: Mira, ver, yo te diría para empezar, tenemos, primero, tenemos muchos anuncios, tantos como que ayer mismo hubo otra, otro anuncio, iba a decir cataclismo, ¿no? otro, otro cambio eh, importante, ¿no? que básicamente lo que se ha venido a decir en el último anuncio de Google es que eh, la eliminación de las cookies de tercera parte del navegador Chrome eh, será a finales, calculan a finales del 2023. El primer plazo que se había dado era a principios del 2022, que es sobre el cual estábamos, el marco sobre el cual estábamos todos trabajando, pero debido, entre otras cosas, a, yo creo, pues la movilización de la industria, el diálogo que se ha establecido con Google, y adem además de eh, los acuerdos que el propio Google, ha alcanzado con la autoridad de competencia británica, con la autoridad de competencia francesa eh, con, y una serie de, de investigaciones que se están llevando a cabo, pues yo creo que Google ha tenido, ha tenido mucha sensatez a la hora de plantear un plazo. Un ¿no? poco por recapitular, posición de IAB es, eh, primera, que, que estamos totalmente alineados con Google en que la privacidad es importante. O sea, yo creo que esto es algo eh, que todos estamos de acuerdo. La privacidad es una un derecho de los usuarios. Los usuarios tienen derecho, primero, a decidir quién y qué datos personales pueden utilizar dentro del ecosistema publicitario, del ecosistema digital. Hay que tener en cuenta que una gran una parte de esos datos personales, que, se, que son absolutamente anónimos en algunos casos, o pseudónimos en muchos casos, son el fundamento para un modelo de negocio que estamos con el que todos más o menos estamos cómodos. Tanto los editores, eh, los, los publishers, las páginas web, como los usuarios, les parece un trato um, favorable y un, plato interesante, un trato interesante el acceso a un contenido de calidad gratuito a cambio de un modelo financiado por publicidad. Y esa publicidad, lógicamente, es más eficiente para el publisher cuando tiene ciertos datos que el usuario ha otorgado para poder monetizar, para poder generar esa publicidad un poquito más segmentada. Es decir, que no tengamos que disparar como en televisión ametralladora a todo lo que se mueva, sino que podamos hacer cierto seguimiento de los intereses o de, los, eh, o de las intenciones de los usuarios. Entonces, esto es, esto es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, pues en los últimos años ha habido una, una cruzada contra, con, a favor de la privacidad y sobre la cual se ha puesto. El, el objetivo o el foco en las cookies de tercera parte son esas cookies que se nos dejan por cuando entramos en una página web en un dominio pero que esa, pues la, la cookie nos la deja en nuestro navegador una tercera plataforma o un tercer dominio ¿de acuerdo? y con eso pues nos permite les permite identificarnos con un número absolutamente anónimo seguro anónimo y les permite seguir un poco por la web las, las cuestiones que nos gustan ¿eh? los temas que nos gustan lo que estamos visitando entonces en esta primera cuestión es privacidad. Sí, eh, hay, que, hay que desarrollar, y para eso tenemos un marco re regulatorio estupendo. En Europa tenemos, somos, somos pioneros eh, a nivel mundial y posiblemente tenemos la regulación más avanzada en derechos de los usuarios sobre la privacidad, que es la RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, a partir de ahí se, ha, se, han, se han derivado o se han desarrollado una serie de soluciones como son lo que se llama los CMPs, Consent Management Plazos, que para quitar eh, eh, tanto anglicismo y, y acr este, acrónimos, son estos módulos que saltan cuando entramos por primera vez a una página web, que básicamente lo que nos viene a decir es dame tu consentimiento para poder utilizar eh, una serie de identificadores o una serie de, 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 de variables para identificarte o para tener cierta información tuya, que son tus datos personales. ¿no? Y esa es la base, como digo, para que una página web que entramos, un medio de comunicación al que accedemos regularmente, pueda financiar la generación de un contenido de calidad al cual accedemos gratuitamente a través de una publicidad que cuanta más información podamos darle, que insisto, es anónima, mejor podrá eh, monetizar. ¿Qué es lo que ha hecho Google? Google lo que ha decidido eh, a, finales del 2019, perdón, a principios del 2020, en enero del 2020, es que estas cookies de tercera parte iban a ser eliminadas del navegador Chrome, es decir, no se podrían utilizar por parte de ningún actor del ecosistema publicitario digital como fundamento para poder hacer ese seguimiento y esa, esa segmentación de la publicidad, claro, esto fue un, un auténtico mazazo a la publicidad digital porque, eh, como digo, el, las cookies de tercera parte son el pilar fundamental en el que se basa esta capacidad de monetización entre, entre páginas web. Claro, una página web como Facebook, si lo ponemos como ejemplo, no necesita cookies de tercera parte. ¿Por qué? Porque tiene cookies de primera parte, que son aquellas que nosotros dejamos cuando nos registramos en Facebook. Por lo cual, el 100% de los 2.700 millones de usuarios que entran regularmente al mes, al menos, en, en Facebook, están todos registrados, estamos todos registrados. Entonces, Google no necesita esas cookies de tercera parte porque ya tienen ellos de primera. ¿Qué le pasa a un medio de comunicación tradicional? Que el porcentaje de tráfico que del cual dispone de datos, de first party cookies, esa cookie de primera parte, es menos de un 6%, un 7%. Con lo cual, el otro noventa y tantos por ciento de los usuarios que entran regularmente en un medio de comunicación, de los, que hay, de los principales que hay en España, este medio necesita de las cookies de tercera parte para poder generar, unos ingresos publicitarios al mismo nivel que puede generar con esa cookie de primera parte. ¿vale? Entonces, claro, se abrió una carrera en enero del 2020 porque, según declaraciones de Google, en dos años, es decir, en enero del 2022, se eliminarían esas cookies de tercera parte o dejar una puerta abierta a cuando existieran unas alternativas viables a las cookies de tercera parte. Nos hemos dado cuenta, en paralelo, perdón, en paralelo, Google desarrollado una serie de soluciones, que es lo que ellos han llamado la iniciativa Privacy Sandbox. Dentro de Privacy Sandbox hay una serie de iniciativas que vienen a suplir todas las cuestiones relacionadas con la segmentación de publicidad, la medición de publicidad o el traqueo de usuarios, ¿vale? sin utilización de cookies de tercera parte. Entonces, el anuncio fue un poco cataclismo, como decimos, Ahí se inició una carrera por parte de muchas empresas privadas e, o asociaciones como la nuestra, como IAV España, para la, el desarrollo de soluciones alternativas. Entonces se han desarrollado muchísimas soluciones. ¿Qué tenemos en el mercado? Como digo, tenemos el Privacy Sandbox, que es una serie de soluciones, iniciativas, que todavía hay bastantes de ellas por desarrollar, hay alguna más desarrollada. Están, segunda pata, un montón de empresas privadas que han desarrollado soluciones de identidad que son válidas, son perfectamente viables, pero que, de nuevo, vuelven a exigir, la mayor parte de ellas, vuelven a pedir al usuario un dato personal, que es el email, ¿de acuerdo? Con lo cual, su nivel de adopción puede que sea limitado. Son muy buenas, pero puede que la, el nivel de adopción no sea tan masivo. Y luego estamos a unas, a algunas asociaciones, como Llave España, que hemos lanzado una iniciativa que sin utilizar cookies de tercera parte podemos generar un identificador universal que pueden utilizar eh, las páginas web y los anunciantes para identificar a estos usuarios y para poder hacer este seguimiento o esta personalización de la publicidad y o el contenido.
1: Miquel, al final, ese identificador universal del que nos hablas eh, no deja de ser una forma de seguimiento del de, eh, el viaje del usuario a través de, de la web y, eh, digamos, sustituye eh, de una manera, vamos, casi al 100% eh, la cookie de tercera parte, pero en este caso, eh, digamos, controlado desde otro sitio.
4: ¿no? Correcto. Es decir, lo que hacemos es utilizar cookies de primera parte, pero para utilizar cookies de primera parte, pedimos un consentimiento expreso al usuario. Estamos totalmente agrados, integrados en la regulación europea, la RGPD, y esta RGPD exige que quien vaya a generar una cookie, de primera parte, tiene que tener el consentimiento directo y expreso del usuario. Entonces, nosotros lo que hacemos es integrarnos en ese CMP, que es el Consent Management Platform, que es el módulo que nos salta pidiendo el consentimiento para la generación de un identificador, y... Uh, tenemos el derecho, o sea, tenemos la, la, el consentimiento para, eh, para poder utilizar esta, este identificador en modo de First Party Cookie. Pero nosotros vamos un paso más. Además de utilizar este identificador de First Party Cookie, lo que ponemos a disposición de los usuarios es un portal de privacidad. Es decir, este, esta First Party Cookie se genera a través de un portal de privacidad al cual el usuario pueda acceder, acceder y ver, eh, saber quién o qué plataformas tienen su identificador, dónde consiguieron el consentimiento o la autorización para utilizar ese identificador y por cuánto tiempo. Y pueden gestionar su privacidad. Es decir, hay un portal de privacidad que eventualmente, además lo tenemos ya, que será ID, IDPass o IDPass.me, y este portal será un portal que, digamos que, da respuesta al, al principal objetivo de la RGPD, que es devolver al usuario su derecho de controlar la privacidad su privacidad es decir quién tiene mi quién tiene mi identificación que es, es anónima eh pero quién tiene mi identificación dónde la consiguió y por cuánto tiempo
1: bueno, importante todo esto que, que nos comentas, eh, evidentemente para, para los usuarios, para la privacidad de los usuarios, pero también veremos en los próximos meses, seguro que te tendremos otra vez por el programa, Miquel, para hablar de cómo evoluciona todo esto de cara a la industria, de cara a eh, los publishers, evidentemente, pero también a todas las agencias digitales que trabajan al final con esos datos, para Correcto. poder ofrecer a los anunciantes, pues, eh, eh, digamos, eh, resultados, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando programan la, la publicidad.
4: Correcto. Correcto.
1: Porque nos quedan menos de, de tres minutos, me gustaría que Belén nos hablase de ese libro blanco de la publicidad programática de, de IAB, porque está muy relacionado también con, con esto, con las buenas prácticas y con todo lo que implica para la industria de la publicidad. ¿Qué supone, eh, Belén, la publicidad programática para la industria de la publicidad en cuanto a los procesos de, de, de compra y venta, sobre todo? Te pido brevedad.
3: Perdona que estaba Newt. Me vas a perdonar, le voy a dejar a Miquel que conteste, que es el coordinador de, del curso de programática, ya que le tengo aquí, y él es el que realmente eh, bueno valora y coordina todo el tema de programática. O sea que, Miquel, te doy. Pues Miquel, todo
1: tuyo, pero menos de dos minutos. <risa>
4: <risa> no a vamos. ver, eh, el libro blanco, digamos que es un, uno de los principales servicios que, que IAB eh, presta a sus asociados. Lo que hacemos es poner a trabajar. A todos los profesionales que quieren voluntariamente participar, eh, que son asociados a IAB, trabajar en la, en la generación de un documento que viene a estructurar, viene a explicar qué es la compra programática, cómo funciona, quiénes son sus actores, cuáles son las herramientas y cuáles son las mejores prácticas que hay que llevar a cabo dentro del entorno de la publicidad programática. Ten en cuenta, que la publicidad programática es un 70%. Por ciento en España, calculamos entre un 70 y un 75 por ciento actualmente de toda la inversión, y esto está ya rozando los 80 y tantos por ciento, 90. Y yo estoy yo soy convencido que será casi el 99 por ciento, porque el 100 no, absoluto no creo que exista, pero la mayor parte de la publicidad digital va a ser traficada y gestionada programáticamente. Y además, Eso...
3: y además del libro blanco, perdona, Miquel, eh, se, han, se han lanzado también por parte de la comisión y de llave las dos infografías que es la tercera claro. actualización que hacemos. Empezamos en 2014, ya con la primera, la del 2017, que dio la vuelta al mundo de todos los países más ¿no? bien, y ahora hemos hecho dos, una simple para los mortales que no estamos en el día a día de la programática y otra avanzada mucho más compleja justamente para los profesionales que están en ese día a día. ¿no?
4: Y estas dos, en serio, son realmente buenas. O sea, son unas una dos infografías que cualquiera que esté trabajando en el entorno de la publicidad tiene que tenerlas acceso, tiene que tenerlas.
1: Bueno, pues eh, despedimos ya, se nos ha acabado el tiempo despedimos a Belén Aceves, directora de operaciones de IAB y a Miquel Lecaroz, eh, miembro de la junta de IAB Spain eh, muchísimas gracias por participar hoy en el programa y a todos ustedes les esperamos el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca Muchas gracias
3: Juan
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio.